0: Vor ungefähr 45 Jahren führte das Moskauer Staatstheater die Premiere eines ganz gotteslästerlichen Schauspiels auf mit dem Namen Christus im Frack. Schüler und junge Arbeiter sollten es sehen und ihnen sollte das Christentum lächerlich gemacht werden. Auf der Bühne stand ein Altar mit Kreuz aus Wein und Schnapsflaschen. Beleibte Pfarrer und Mönche umtänzelten den Altar, auf dem Boden wälzten sich die Nonnen, die sich Wodka in die Kehle gossen, Karten spielten und dabei ordinäre Redensarten führten. Der damals berühmte Schauspieler Alexander Rostovtsev betrat als Christus die Bühne. Er hatte die ersten zwei Seligpreisungen der Bergpredigt vorzulesen. Und dann die Bibel mit einem Ruf wegzuschleudern, reicht mir Frack und Zylinder, hätte er sagen sollen. Rostovtsev las, selig sind, die geistlich arm sind, denn ihrer ist das Himmelreich. Selig sind, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Statt die Bibel wegzuwerfen, las er weiter, selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Dann schwieg er. Nach einer Pause unendlicher Spannung las er weiter. Selig sind sie, der hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Er fährt unbeirrt fort, bis alle 48 Verse aus dem fünften Kapitel des Matthäus-Evangeliums vorgetragen waren. Im großen Saal des Moskauer Staatstheaters herrschte eine solche Stille, dass man eine Mücke hätte summen hören. Niemand protestierte, alle horchten gespannt und warteten, was jetzt geschehen würde. Kaum hat er das fünfte Kapitel nach Matthäus fertig gelesen, schlägt er andächtig das Kreuzzeichen über Kopf und Brust, wie es bei den orthodoxen Sitte ist, und bricht in den erschütternden Ruf aus: Herr, gedenke meiner, wenn du in den Reich kommst. Das Stück aber wurde nie mehr gespielt. Von dem Schauspieler hat man seither nichts mehr gehört. Das ist so passiert vor 45 Jahren. Diese Bergpredigt scheint ungeheure Kraft zu haben. 1999 veröffentlichte der Journalist Robert Leicht in der deutschen Wochenzeitung Die Zeit eine achtteilige, jeweils ganzseitige Serie über die Bergpredigt, und das war eine kleine Sensation, denn in der deutschen Presselandschaft gab es so etwas noch nie. Und er hat geschrieben, dieser Herr Leicht, kein Text steht derart quer zum vermeintlich wirklichen Leben. Und trotzdem lässt er die Menschen nicht los. Die Rede Jesu steht seit 2000 Jahren im Widerspruch zu allem, was in der Welt üblich ist. Die Rede Jesu in der Bergpredigt steht seit 2000 Jahren im Widerspruch zu allem, was in der Welt üblich ist. Diese Bergpredigt hat seit 2000 Jahren eine Faszination auf die Menschen ausgeübt. Sie hat die Menschen ergriffen, Menschen zur Umkehr veranlasst und Großes ausgelöst. Und deswegen auch das Bild unserer Serie, es ist eine umwerfende Botschaft. Und bevor ich euch heute mehr einleitende Dinge zur Bergpredigt sage und ein paar Hintergrunddinge, machen wir das gleiche wie damals im Staatstheater. Wir lesen ein paar Verse dieser Bergpredigt. Und ich habe ein paar Leute gebeten, noch was vorzulesen. Vielleicht könnten die auf die Bühne kommen. Welches Mikrofon nehmen wir, Lars, äh, Lukas? Einfach mal zuzuhören und so ein paar Worte dieser Bergpredigt auf euch wirken zu lassen.
1: Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Auch zündet niemand eine Lampe an und stellt sie dann unter ein Gefäß. Im Gegenteil, man stellt sie auf den Lampenständer, damit sie allen im Haus Licht gibt. So soll auch euer Licht vor den Menschen leuchten. Sie sollen eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen.
0: Wenn du zum Beispiel den Armen etwas gibst, lass es nicht vor dir her mit Posaunen ankündigen, wie es die Heuchler in den Synagogen und auf den Gassen tun, um von den Leuten geehrt zu werden. Ich sage euch, sie haben ihren Lohn damit schon erhalten. Wenn du den Armen etwas gibst, soll deine linke Hand nichts wissen, was die rechte tut. Was du gibst, soll verborgen bleiben. Dann wird dein Vater, der uns Verborgene sieht, dich belohnen.
1: Ein Mensch kann nicht zwei Herren dienen. Er wird dem einen ergeben sein und den anderen abweisen. Für den einen wird er sich ganz einsetzen und den anderen wird er verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und zugleich dem Mammon. Verurteilt niemand, damit auch ihr nicht verurteilt werdet. Denn so, wie ihr über andere urteilt, werdet ihr selbst beurteilt werden und mit dem Maß, das ihr bei anderen anlegt, werdet ihr selbst gemessen werden. Wie kommt es, dass du den Splitter im Auge deines Bruders siehst, aber den Balken in deinem eigenen Auge nicht bemerkst? Wie kannst du zu deinem Bruder sagen, Halt still, ich will dir den Splitter aus dem Auge ziehen. Und dabei, sitzt du ein, und dabei sitzt ein Balken in deinem eigenen Auge? Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem eigenen Auge. Dann wirst du klar sehen und kannst den Splitter aus dem Auge deines Bruders ziehen. Handelt den Menschen gegenüber in allem so, wie ihr es von ihnen euch gegenüber erwartet. Das ist es, was das Gesetz und die Propheten fordern.
0: Geht durch das enge Tor, denn das weite Tor und der breite Weg führen ins Verderben, und viele sind auf diesem Weg. Doch das enge Tor und der schmale Weg führen ins Leben, und nur wenige finden diesen Weg.
1: Ihr wisst, dass es heißt, Du sollst nicht die Ehe brechen. Ich aber sage euch, jeder, der eine Frau mit begehrlichen Blicken ansieht, hat damit in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird ins Himmelreich kommen, sondern nur der, der den Willen meines Vaters im Himmel tut. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen prophetisch geredet, in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Wunder getan? Dann werde ich zu ihnen sagen, ich habe euch nie gekannt. Geht weg von mir, ihr mit eurem gesetzlosen Treiben.
0: Vielen Dank euch Vieren. In den kommenden Wochen werden wir uns mit solchen Aussagen beschäftigen, mit den Aussagen der Bergpredigt. Und logisch, man kann die Bergpredigt nicht in kurzer Zeit abhandeln. Wir beschäftigen uns jetzt vier Wochen lang mit den ersten Sätzen der Bergpredigt. Ich fange nächsten Sonntag an mit dem allerersten Satz der Seligpreisungen. Und wir werden wahrscheinlich viele Jahre damit beschäftigt sein, immer wieder uns ein paar Verse vorzunehmen. Aber wir haben uns gesagt, wir wollen diese Bergpredigt zu einer ungeheuer zentralen Botschaft der Bibel miteinander näher und besser kennenlernen. Heute möchte ich euch ein paar Hintergrundinformationen zu diesem Text liefern. Also es geht heute noch nicht um eine konkrete Auslegung. Wie gesagt, nächsten Sonntag, Wort für Wort, die erste Seligpreisung. Heute geht es mir darum, man hat schon vieles gehört über die Bergpredigt. Und wenn ihr gerade eben gut zugehört habt, werdet ihr euch auch überlegt haben, hm, wie muss man denn diesen Satz verstehen? Ist das wirklich so gemeint? Ist das wörtlich zu verstehen? Denn unter Christen besteht leider oft keine Einigkeit über das Verständnis einzelner Stellen. Immer wieder haben sich Menschen gefragt, wie sie mit diesen Versen der Bergpredigt umgehen sollen. Muss man wirklich die rechte Hand abhauen, wenn sie mir Ärgernis bereitet und mich zur Sünde verführt? Wenn das steht in der Bergpredigt. Darf ein Christ nicht Jura studieren und Richter werden, weil es in der Bergpredigt heißt, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet? Jetzt würde ich sagen, logisch, kann man trotzdem Jura studieren. Wieso logisch? Du hast schon eine innerliche Entscheidung getroffen, du hast schon irgendwie eine innere Voraussetzung, wie du die Bergpredigt auslegst, nämlich nicht alles wörtlich. Wie muss ich sie denn nehmen? Und ich habe mir gesagt, wir können nicht einfach drauf losinterpretieren. Man kann nicht einfach sagen, okay, jetzt gehen wir an die Bergpredigt. Sondern das ist theologischen und kirchengeschichtlich ein Riesenprozess und viele Christen haben sich und Theologen im Laufe der Jahrhunderte gefragt, wie muss man diese Bergpredigt verstehen? Und ich möchte euch heute gern ein bisschen hineinnehmen in die Hintergründe der Bergpredigt. Okay, fangen wir mal an mit ein paar Hintergründen. Es gibt ein paar wichtige Merkmale bei der Bergpredigt, die man einfach kennen und beachten muss. Drei an der Zahl habe ich da notiert, ihr habt sie auch auf eurem Predigtzettel. Zum einen muss man wissen und verstehen, dass die Bergpredigt voll ist von Bildern und Hinweisen. Und zwar Bilder und Hinweise auf Bräuche der damaligen Kultur. Und sie müssen auch so verstanden werden. Gewisse Bilder und Dinge, die Jesus erwähnt, versteht man erst, wenn man den Hintergrund der damaligen römisch-jüdischen Kultur kennt. Sonst merkt man nicht, dass das ein damaliges Sprichwort war. Und heute weiß man ja auch von Sprichwörtern, dass die, nicht so gemeint sind, sondern sprichwörtlich gemeint. Wenn man also nicht rausfindet, dass das ein Bild aus der damaligen Zeit ist, nimmt man vielleicht etwas wörtlich, so wenn wir heute irgendwas sagen, wo ein Sprichwort ist. Also es gibt ja das Sprichwort, Lügen haben kurze Beine. Wenn man das in tausend Jahre liest, und die Leute kennen nicht den Hintergrund, denken sie, dass Menschen, die im Jahre 2010 gelogen haben, irgendwie eine anatomische Fehlbildung hatten. Versteht ihr? und wirklich kurze Beine hatten. Wir alle wissen, dass es bedeutet, sprichwörtlich eine Lüge, mit der kommt man nicht weit, die hat kurze Beine. Aber in tausend Jahren ist die Bedeutung einer Redewendung vollkommen verloren gegangen. Und aus dem Grund ist es wichtig, zu wissen, was sind Sprichwörter, was sind Redewendungen, was sind Bilder und Bräuche der damaligen Zeit. Das Zweite ist, Wer die Bergpredigt verstehen will, muss vertraut sein mit rabbinischer Lehrpraxis. In der Bergpredigt werden Thesen aufgestellt, Beispiele dafür angeführt, da werden Fragen gestellt und mit neuen Fragen beantwortet. Die Bergpredigt ist von einem jüdischen Rabbi erzählt und man muss dessen Lehrpraxis kennen, sonst kommt man nicht immer ganz raus, wie die das machen. Der lehrt nämlich anders, wie heute ein Lehrer unterrichtet. Rabbiner haben einen anderen Stil gehabt. Und die haben oftmals mehr Fragen aufgeworfen, als Fragen beantwortet. Und das Dritte, was man wissen muss als Merkmal der Bergpredigt sie benutzt viel bildliche Sprache im Unterschied zu Texten, die wörtlich auszulegen sind. Und ein ganz gern gebrauchtes Mittel der damaligen Zeit, um die Aufmerksamkeit der Hörer zu gewinnen, war das Mittel der Übertreibung. Man hat also, um die Aufmerksamkeit der Zuhörer gewinnen zu wollen, Übertreibungen benutzt. Man hat eine Aussage auf die Spitze getrieben, um etwas ganz Bestimmtes zu verdeutlichen. Die Radikalität war ein Stilmittel, nicht Kern der Aussage. Versteht ihr? Das Radikale an der Aussage war ein Stilmittel, nicht Kern der Aussage. Und durch einen überdeutlichen Gegensatz zu einer vorherigen Ansicht wird der Hörer gezwungen, ganz neu über diesen Punkt nachzudenken. Deswegen hat Jesus gesagt, den Alten wurde gesagt, Da kommt was Altes. Ich aber sage euch, Jesus baut einen radikalen Gegensatz auf, damit Leute ganz neu über gewisse Dinge nachdenken. Aber nun ist nicht jede Neuaussage in der gleichen Radikalität gemeint, wie sie vielleicht ausgesprochen wurde. Das sind mal so grundsätzliche Merkmale. Nun gab es kirchengeschichtlich ganz verschiedene Modelle, wie man die Bergpredigt jetzt ausgelegt hat. Leute gesagt haben, ah, jetzt habe ich es raus, ich weiß ganz genau, so muss man sie verstehen. Dann haben sie im Laufe der Jahrhunderte Auslegungsmodelle entwickelt. Und die spiegeln auch immer ein bisschen die damalige Zeit wieder, die theologische Situation, das kulturelle Umfeld, in dem man sich befunden hat. Und ich möchte euch fünf verschiedene Auslegungsmodelle kurz erklären. Da gab es zum einen die wörtliche Auslegung der Bergpredigt in der alten Kirche. Die alte Kirche hat die Bergpredigt ganz wörtlich verstanden. Bergpredigt wurde damals zum Maßstab für ein gerechtes und vollkommenes Leben. Man hat sie ganz radikal ausgelebt, ausgelegt. Ganz wörtlich hat die alte Kirche es zum Beispiel verboten, Soldat zu werden und Waffen zu tragen. Warum? Weil man ja seine Feinde lieben soll. Und wenn man geschlagen wird, soll man nicht zurückschlagen, sondern die andere Backe hinhalten. Und die alte Kirche hat das so verstanden, dass das immer gilt. Auch wenn der Feind in mein Land kommt, der Böse, das ist ja ein Feind, dann, dann darf ich nicht mich wehren, dann dürfen wir nicht zurückschießen. Sie hat es verboten, den Eid, einen Eid abzulegen, auch den Eid des Soldaten. Man darf ja nicht schwören. Schwört nicht, euer Ja sei ein Ja und die damaligen Soldaten und Staatsdiener mussten einen Eid ablegen, auf, aufs Reich oder auf den Kaiser. Sie haben es verboten, die alte Kirche Rechtsprozesse, Rechtsstreite zu führen, weil man ja nicht richten darf oder niemand verurteilen darf. Und sie haben verboten, dem Kaiser Opfer zu bringen. Das heißt, Christen konnten damals nicht römische Beamte werden. Der Kirchenvater Tertullian schrieb im Jahr 197, jegliche Uniform ist bei uns verboten, weil sie das Abzeichen eines unerlaubten Berufes ist. Vielmehr ist es geboten, selbst für unsere Feinde Gott zu bitten und unseren Verfolgern Gutes zu erflehen. Den ersten Christen war ganz klar, man kann kein Soldat sein. Dass hier unter uns eine Menge Schweizer Christen sitzen, die alle beim Militär sind, wäre für die alte Kirche undenkbar gewesen, nach ihrem Verständnis der Bergpredigt. Diese Tendenz, die Bibel, die Bergpredigt ganz wörtlich und radikal zu nehmen, die hat sich dann ab Kaiser Konstantin Abgeschwächt mit der Verstaatlichung des Christentums. Es hat in der späteren Zeit immer wieder kirchengeschichtliche Gruppierungen gegeben, die zur wörtlichen Befolgung der Bergpredigt ermahnt haben: die Katharer, die Franziskaner, die Täuferbewegung, die Hutterer und eine vielleicht sehr bekannte Bewegung sind die Armisch. Habt ihr schon mal gehört von den Armisch? Das sind Christen, die auch heute noch ganz entschieden sich wörtlich an die Bergpredigt halten. Ich habe euch ein paar Bilder von den Amisch. Ähm, die leben, sind späte Nachkommen der sogenannten Schweizer Brüder, die von Jakob Ammann gegründet wurden und die dann wegen einer Verfolgung hier in der Schweiz 1728 nach Amerika ausgewandert sind. Es gibt rund 100.000 Amische heute in den USA und in Kanada. Sie sondern sich ganz von der Welt ab. Die Städte gelten für sie als Sodom und Gomorra. Sie verzichten auf Elektrizität, auf fließendes Wasser im Haus, aufs Telefon unds Auto. Sie bewirtschaften ihre Farmen wie im vorindustriellen Zeitalter und gelten als die besten Bauern Amerikas. Sie übernehmen keine öffentlichen Ämter, sie leisten keinen Eid und keinen Wehrdienst. Sie erleiden lieber Unrecht, als sich vor Gericht ihr Recht zu erstreiten. Sie sind ehrliche und gesetzestreue Bürger, bei denen es fast keine Kriminalität gibt. Schon vor 100 Jahren konnte man in der Philadelphia-Zeitung über sie lesen, Arme gibt es unter ihnen kaum. Noch nie ist ein Armischer dem Armenhaus zur Last gefallen. Ihre Gastfreundschaft ist sprichwörtlich. Vor ein paar Jahren kam es zum Amoklauf an einer Amischschule. Habt ihr das mitbekommen vielleicht? Da hat ein Amokläufer aus irgendeinem Grund, ich habe es gelesen, ich habe es vergessen, ähm, zwölf Amischkinder erschossen in der Schule. Und erstaunlicherweise, und das ging durch die Presse, haben die armisch eltern keine Rachegefühle gezeigt. Sie haben den Mann nicht verflucht. Er hat sich dann hinterher, also der Junge, selbst erschossen, sondern sind auf die Beerdigung dieses jungen Mannes gegangen und haben seine Eltern getröstet. Was ganz erstaunlich war, was es nie so gab, wenn sonst ein Amoklauf ist, dann gründen die, die Eltern irgendwelche Hilfs, äh, wie soll man es nennen, ähm, irgendwelche Vereinigungen gegen Waffenlobby und gegen was weiß ich und gegen strengere Gesetze. Und die Amisch haben niemanden angezeigt, niemand angeklagt, sondern haben ihren Feind geliebt. Die leben bis heute ganz ausdrücklich die Bergpredigt. Das hat angefangen in der alten Kirche und bis heute leben das Menschen so. Ein zweites Auslegungsmodell, das nennt man die sogenannte Stufenethik. Im Hochmittelalter. 12. bis 13. Jahrhundert, war man der Überzeugung, bei der Bergpredigt handelt es sich nicht um Gebote für alle Christen, sondern nur um Ratschläge für Menschen besonderer Heiligkeit. Ratschläge für Mönche, für Asketen, für Bischöfe. Besonders der Kirchenvater Thomas von Aquin hat diese Ansicht sehr populär gemacht. Er hat nämlich folgende Unterscheidung getroffen. Er hat gesagt, es gibt in der Bibel sogenannte Vorschriften für alle. Er hat die, die Präzepta genannt. Das sind zum Beispiel die zehn Gebote, die christlichen Haustafeln in der Bibel, wo, wo Dinge über die Ehe, über Kinder, über Erziehung stehen, ähm, oder kirchliche G- und B-Verbote des Mittelalters. Diese mussten von allen Christen eingehalten werden. Und er hat sich gesagt... Christen können das auch, ihre Erfüllung ist möglich, weil nämlich erstens alle Christe, Christen die Gnade Gottes haben und man braucht die Gnade Gottes, um diese Gebote zu erfüllen. Und wenn man es nicht schafft, dann gibt es ja noch die Vergebung. Dann vergibt mir Gott. Aber diese zehn Gebote und so ein paar andere ganz wichtige Regeln, die gelten allen Christen. Dann hat er gesagt, es gibt aber daneben noch Ratschläge für wenige, die sogenannten Consilia. Das sind Ratschläge, dass zum Beispiel die radikalen Forderungen der Bergpredigt sich nicht sorgen, nicht richten, nicht zürnen, Gewaltlosigkeit, Feindesliebe, auch die mönchlichen Regeln wie Keuschheit, Gehorsam und Ortsansässigkeit. All diese Regeln gelten nicht für alle Christen, sondern sind Ratschläge für wenige, und zwar nur für die, denen die besonders, die besonders vom Heiligen Geist erfüllt sind. Und somit hat Thomas von Aquin eine Art zwei christliche Zweiklassengesellschaft geschaffen, bei denen nur die besonders Geistlichen die Bergpredigt einhalten mussten und auch konnten. Die vom Heiligen Geist besonders erfüllten. Viele Menschen empfinden das heute noch so. Die denken, das ist übertrieben, die Bergpredigt. Das kann man nicht schaffen. Das können ein paar wenige schaffen, aber die meisten Leute können das nicht einhalten. Die haben innerlich diese Zwei-Stufen-Ethik für sich nachvollzogen. Ich gehöre zu denen, ich halte die Zehn Gebote, ich bin ein guter Mensch, aber die Bergpredigt ist zu radikal. Ein drittes Auslegungsmodell, das haben wir vor allem von unserem Luther. Das ist die sogenannte Zweireiche-Ethik. Bei der Zweireiche-Ethik wird unterschieden zwischen dem, was ein Mensch als Christ tut und dem, was er als öffentliche Person, als Amtsperson, hat Luther das genannt, tut. Für Luther, und das müssen wir einfach mal verstehen, das ist, das ist kirchenschichtlich wichtig, das muss eigentlich jeder Christ irgendwann mal verstanden haben, deswegen bringe ich es auch. Für Luther besteht die Welt aus zwei unterschiedlichen Reichen. Er, nennt, er nannte es Regimente, aus zwei Regimenten. Da gibt es das Reich Gottes und das Reich der Welt. Und beide Reiche sind jetzt ganz, ganz unterschiedlich. Aber weil Christen ja in beiden Reichen leben, nämlich im Reich Gottes leben sie als Christen und im Reich der Welt als Bürger, müssen sie sich auch unterschiedlich verhalten. Und jetzt hat Luther sich das überlegt. Was heißt das jetzt? Wie, wie lebe ich jetzt? Und hat gesagt, wenn ich für mich selbst lebe, als Privatperson, dann soll ein Christ nach der Bergpredigt leben. Da muss er die Bereitschaft haben, Unrecht zu erleiden, die linke Wange hinhalten, also durch die linke, keinen Rechtsprozess führen, den, Freund zum, den Feind zum Freund machen, in Armut leben und sich schutzlos allein Gott anvertrauen. Wenn ich für mich selbst lebe, wenn ich aber für einen anderen lebe, als Amtsperson, dann soll ein Christ, zum Beispiel als Soldat oder als Richter, dann soll ein Christ Verantwortung übernehmen und den anderen im Falle eines Angriffs mit dem Schwert schützen, Prozesse führen, mit Besitz leben und auf das staatliche Recht vertrauen. Er hat das Leben wie zwei geteilt: Mein Sein im Reich Gottes, ich als Christ und mein Sein im Staate, du als Soldat, du als Beamter, du als Ordnungshüter, du als Angestellter des Königs oder wie auch immer, du als jemand, der irgendwelche Rechte hat, weil er ein Händler ist, dann bist du eine Amtsperson, dann bist du als Teil der Welt anders verantwortlich. Es gibt eine kleine Tabelle, die erkläre ich euch noch kurz. Da hat Luther die zwei Reiche, das Reich Gottes und das Reich der Welt. Und er hat sich überlegt, wer herrscht denn wo? Und er hat gesagt, im Reich Gottes, da herrscht Gott in Jesus Christus. Im Reich Gottes ist Jesus Christus die bedeutsame Person. Im Reich der Welt, da herrscht Gott als Schöpfer der ganzen Welt. Die Aufgabe vom Reich Gottes ist das Heil, die Erlösung. Im Reich Gottes geht es darum, dass Menschen erlöst werden. Im Reich der Welt, da ist die Aufgabe, dass Frieden, Ordnung und Recht da sind. Die Herrschaftsform im Reich Gottes, da regiert der Heilige Geist in meinem Herzen, ohne Gesetze. Der Geist Gottes regiert mich und ich mache das, was er will. Aber im Reich der Welt, dort herrscht weltliches Recht und Strafwesen. Da gibt es weltliche Gesetze. Wann komme ich ins Gefängnis? Was muss ich tun? Was darf ich nicht tun? Da gibt es Gebote und Gesetze und die werden jetzt auch durch, wie soll man sagen, ein, durchgesetzt vom Staat. Und da hat er dann immer Römer 13 zitiert wo es heißt, dass dem, die alle Obrigkeit von Gott ist und die Obrigkeit von Gott das Schwert bekommen hat. Natürlich du das gesagt, ja logisch, wenn die Obrigkeit, also die Obrigkeit Regierung von Gott das Schwert hat, dann haben die Verantwortung, das Recht, mit dem Schwert auch einzuhalten. Ich als Christ verzichte aufs Schwert. Aber sobald der Staat um den Staat geht, hat er das Recht, auf das Schwert zu nehmen. Die Reichweite dieser Herrschaft, das Reich Gottes, da erstreckt sich das nur auf die Christen. Das Reich der Welt erstreckt sich auf alle Menschen. Und die Ethik im Reich Gottes ist die Bergpredigt, die Ethik im Reich der Welt, das sind die staatlichen Gesetze. Und so hat Luther eine Zwei-Reiche-Lehre geschaffen. Und ihr merkt, dabei spielen das Reich Gottes und das Reich der Welt, verzahnen sich. Das Reich der Welt hat eine ganz wichtige Aufgabe, nämlich für die Ordnung zu sorgen. Und Luther kam deswegen nicht aus ohne das Reich der Welt, ohne den König, ohne den Fürsten. Und deswegen hat sich die evangelische Kirche in den nächsten Jahrhunderten sehr stark verzahnt mit dem Staat. Und es kam zur sogenannten Ehe zwischen Altar und Thron. Das war bei den Katholiken nicht so. Aber die protestantischen Länder haben ganz eng zusammengearbeitet mit dem Staat, weil als Christ konnte ich ja nicht für Ordnung sorgen. Das musste ja der Staat machen. Und deswegen hat Luther gesagt, möglichst viele Christen sollen dann im Staat sein. Also, wenn möglichst viele Christen Soldaten und Polizisten sind, dann sind es gute Staatsdiener, dann gebrauchen die das Schwert anständig. Versteht ihr? Die Problematik war, dass die evangelische Kirche dann gerade im 19. Jahrhundert den Eindruck hatte, alle staatliche Ordnung ist von Gott so gewollt und man darf nichts an der Ordnung ändern. Und als dann in der industriellen Revolution die Menschen verarmt sind, als man was an der Ordnung hätte ändern müssen, wo das Feudalsystem und die Stände im Land, wo das alles nicht mehr funktioniert hat und Menschen verarmt sind, die Städte verslammt sind und es die große soziale Frage gab im 19. Jahrhundert, haben die Protestanten ganz wenig unternommen, weil sie gesagt haben, an der Ordnung darf man nichts ändern, die ist von Gott, können wir nichts machen. Und dann haben die nichts geändert. Das hat man der, der Evangelischen Kirche sehr zum Vorwurf gemacht. Und dann ist ein anderer gekommen und hat gesagt, wenn ihr nichts macht, wenn ihr Christen die Menschen nur vertröstet auf den Himmel, dann ist Religion nichts anderes wie Opium fürs Volk. Wenn ihr Christen nichts macht, wenn ihr alle Ordnung aufrechterhaltet, dann vertröstet ihr, dann betäubt ihr die Menschen, Religion wird zum Opium fürs Volk. Und wir brauchen anstatt dessen eine Revolution, eine Veränderung aller Systeme. Wie heißt wohl der Mann, der das gefordert hat? Karl Marx, genau. Und er hat eine Revolution ausgelöst. Und viele Nationen haben sich dieser eigentlich sehr cleveren Idee angeschlossen und wurden kommunistisch. Im Dritten Reich war die Kirche immer noch eng verzahnt mit Staat. Und deswegen hat die Kirche im Dritten Reich ganz stark versagt, weil sie sich nicht gegen den Staat in dem Maße gestellt hat, wie sie sollte. Das hat alles damit zu tun, dass Luther damals so eine enge Verflechtung, vom, weil er zwei Reiche, zwei Regimente, und das braucht es, beides braucht es auf der Welt, und man hat deswegen ganz wenig gegen den Staat tun dürfen. Hat große Konsequenzen gehabt für unsere ganze Menschheitsgeschichte. Nun, das ist ein kleiner Exkurs. Zwei kurze habe ich noch Auslegungsmodelle. Das vierte ist die sogenannte Interimsethik. Das ist die Idee, dass Jesus die Bergpredigt in eine Ausnahmesituation hineingesprochen hat. Nämlich, Jesus hat in wenigen Monaten oder sogar Wochen die, das Kommen des Reiches Gottes erwartet. Gott kommt, ich komme wieder, ich stehe auf, komme wieder auf die Welt und jetzt bricht das Reich Gottes an. Und er hat nun gedacht, in der kurzen Zeit von meinem von meiner Auferstehung bis zu meiner Wiederkunft, in diesen paar Wochen, müsst ihr jetzt so radikal leben. Ihr bereitet sozusagen das Kommen des Reiches Gottes vor. Ihr lebt schon in zittliche Erneuerung und Buße. Und er hat die Jünger aufgefordert, sich so zu verhalten, als wäre dieses Reich Gottes schon da, um das Kommen des Reiches Gottes zu beschleunigen. Jetzt ist aber das Weltende nicht gekommen. Es wartet seit 2000 Jahren darauf, dass es kommt. Und aus dem Grund haben diese Theologen gesagt, hat die Bergpredigt auch ihre Relevanz für den Alltag verloren. Es ist eigentlich eine Utopie. Man kann sie nicht einhalten. Wenn wir alle wüssten, in zwei Wochen ist das Ende der Welt da, dann könnten wir alle leben in der Bergpredigt, stimmt's? Ja, immer noch anstrengend. Man könnte wenn ich sagen, ich verkaufe alles und ich liebe meine Feinde. Und, aber wenn man weiß, es geht noch 20 Jahre, dann wird es schon ein bisschen schwieriger. Und deswegen die Idee, Jesus kommt bald wieder, dann können wir es auch noch leben. Und zu guter Letzt, die Vollkommenheitsethik. Besonders Verse wie Matthäus 5, Vers 28 haben diese Ethik entstehen lassen. Dort heißt es nämlich, ihr sollt vollkommen sein, so wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Ich glaube, man muss nicht zweimal nachdenken, um sich bewusst zu machen, dass es gänzlich unmöglich ist, dass ein Mensch so vollkommen sein kann wie Gott. Und die Idee bei, dieser, bei diesem Auslegungsmodell ist, dass Jesus in der Bergpredigt ganz bewusst Unmögliches gefordert hat. Dinge, die unmöglich sind für uns, um uns unsere Unfähigkeit zum Guten nachzuweisen. Und der Mensch erkennt sich als grandioser Sünder, der erst dadurch bereit wird, Gottes Gnade wirklich richtig anzunehmen und zu würdigen. Die Bergpredigt lässt, lässt mich also an mir selbst verzweifeln, damit ich demütig werde und zerknirscht werde und die Gnade umso mehr genießen kann. Versteht ihr das? Also je, 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 je schwächer ich mich fühle, desto mehr brauche ich Gott. Das sind fünf Auslegungsmodelle, die in der Kirchengeschichte entstanden sind. Und ich will euch damit nicht verwirren, ich möchte euch aber bewusst machen, dass Menschen in den letzten 2000 Jahren wirklich darum gerungen haben, diese gewaltige Botschaft Jesu richtig zu verstehen. Darin liegt auch ihre Faszination, versteht ihr? Wenn diese Botschaft, die Bergpredigt, ganz einfach zu verstehen wäre, dann hätte sie auch irgendwie was Banales an sich. Und sie wäre in Vergessenheit geraten. Aber so ist die Bergpredigt wie ein Fels in der Brandung, an dem Menschen immer wieder anstoßen, an denen ihre Vorstellungen immer wieder zerschellen und der einen gleichzeitig ethisch immer wieder Halt gibt und nicht klein zu kriegen ist. Hm, was machen wir jetzt mit der Bergpredigt? Wie legen wir das jetzt aus? Ich persönlich glaube, dass es Jesus in der Bergpredigt vor allem um die richtige Gesinnung geht. Ich glaube, Jesus kommt auf die richtige Gesinnung an. Die Bergpredigt ist Jesu zentraler Vortrag zum Thema Nachfolge und Ethik. Ich glaube, dass Jesus in der Bergpredigt seine Ethik, das, was er für richtig und falsch hält, am allerbesten zum Ausdruck bringt. Ich glaube, dass Jesus die Menschen nicht durch einzelne Gebote erschlagen möchte, sondern vielmehr die Herzenshaltung Gottes zum Ausdruck bringen will. In der Bergpredigt verstehen wir etwas davon, wie Gott tickt, was Gottes Haltung ist, was Gott auf dem Herzen ist. Christen haben ganz stark die Tendenz, vor allem moralisch zu sein. Wie die Pharisäer der damaligen Zeit haben sie alle Einzelfälle durchbuchstabiert und festgelegt, was richtig und falsch, biblisch und unbiblisch, gut und böse, moralisch und unmoralisch ist. Und wehe, man trifft jetzt einen Einzelfall an, zu dem noch nichts gesagt wurde, wo ich jetzt plötzlich entscheiden muss, was, was muss ich jetzt, was ist jetzt richtig und falsch. Das gelingt mir nur, wenn ich dahinter die großen Prinzipien kenne. Und Jesus möchte durch die Bergpredigt unsere Gesinnung verändern, unsere innere Einstellung, unsere Haltung den Dingen gegenüber. Und nicht nur uns einzelne Gebote und Verhaltensweisen geben. Versteht ihr, das äußerlich richtige Tun mit der innerlich falschen Haltung ist eben keine wahre Frömmigkeit und nicht das, was Gott möchte. Das war das Problem der Pharisäer. Die haben äußerlich das Richtige getan. Alles, was euch die Pharisäer sagen, das tut. Aber ihre innerliche Haltung war vollkommen daneben. Sie hatten nicht in ihrer Haltung das Herz Gottes wiedergespiegelt. Jesus sagt, ihre Werke sind nichts wert. Ihr Heuchler, wer, soll, wer will euch retten vor dem höllischen Feuer? Was ihr macht, das bringt überhaupt nichts, weil eure Herzenshaltung nicht okay ist. Auf was es Jesus ankommt, ist auf die Herzenshaltung. Wenn die stimmt, dann haben auch meine Taten und meine Handlungen einen Wert. Wenn die Herzenshaltung, die Gesinnung die falsche ist, dann sind meine Taten nichts wert. Ich bin überzeugt, dass Gott vor allem an der Entwicklung unseres Charakters interessiert ist. Und nicht nur an unserem richtigen Verhalten. Es gibt einen ganz engen Zusammenhang zwischen unserer Gesinnung und unserem Charakter. Ich habe im Lexikon mal nachgelesen, eine Definition des Wortes Charakter. Und dort heißt es, der Charakter ist die Gesamtheit der angeborenen und anerzogenen geistig-seelischen Eigenschaften eines Menschen. Die Beerbten, angeborenen und anerzogenen Eigenschaften eines Menschen. Die ursprüngliche Bedeutung vom Wort Charakter ist eigentlich wörtlich, griechisch Charakter, ist der, die Prägung, der Prägestempel, das Münzbild. Charakter ist eigentlich der Prägestempel. Und wir alle wissen, irgendetwas in unserem Leben prägt mich irgendetwas in meinem Leben hinterlässt Spuren bei mir und formt damit meinen Charakter. Die Gene meiner Eltern hinterlassen ihre Spuren und formen meinen Charakter. Aber jetzt erlebe ich Dinge, traumatische Dinge, Erziehung, ganz schöne Dinge und diese Dinge prägen meinen Charakter, wissen wir alle. Diese Dinge, die ich erlebe, die hinterlassen Spuren bei mir. Unsere Gene, Erziehung, Erlebnisse, die haben wie ein Griffel Konturen in unseren Stempel geritzt. Breite Furchen, schmale Striche, tiefe Kerben. Und diese Spuren, die da eingraviert wurden durch mein Leben, die ergeben ein Bild. Und zwar ganz früh in meiner Kindheit geschieht es. In den ersten Jahren tun bestimmte Dinge solche Spuren hinterlassen und ergeben ein Charakterbild. Von mir. Und alles, womit wir nun in Berührung kommen, dem präge ich dieses Bild auf. Unser Verhalten und unsere Taten sind jetzt das Abbild, eine Art Abprägung unseres Charakters, unseres Prägestempels. Ich nehme meinen Stempel und präge den irgendwo auf. Mit meinem Verhalten präge ich die Dinge. Mein Verhalten ist ein Ausdruck meines Charakters. Wenn ich eine andere Handlung vollbringe, oder vollbringen möchte, ist die beste Methode, den Prägestempel zu verändern, also meinen Charakter zu verändern. Mein Charakter bringt immer wieder die gleichen Handlungen hervor. Egal in welcher Situation, zack, es läuft immer wieder gleich. Der Stempel macht immer wieder das gleiche Bild. Wenn ich da will, dass der Stempel ein anderes Bild hervorbringt, habe ich keine andere Chance, als den Stempel zu verändern. Ist das logisch? Wenn ihr so einen Rohstempel nehmt und es würdet ihr mit einem Griffel ein Bild drauf malen, dann habt ihr das da in dem Stempel drin. Und jetzt könnt ihr draufstempeln, wo ihr wollt, auf dem Holz, auf dem Papier, auf die Erde, auf eurem Bauch und überall wird das gleiche Bild abgebildet werden. Mein Charakter bringt immer wieder die gleichen Handlungen hervor, immer wieder die gleichen Taten. So bin ich geprägt, so passiert es mir immer wieder. Ich bin immer wieder, passiert mir, dass ich jetzt bin, immer wieder, dass ich mich verunsichert fühle, immer wieder, dass ich mich rechtfertige, immer wieder, dass ich ungeduldig bin oder was auch immer. Wenn ich mein Verhalten ändern möchte, dann ist die beste Methode, dass sich der Prägestempel ändert, damit er eine andere Prägung hinterlässt. Der Griffel muss also andere Furchten und andere Kerben hineingravieren, damit eine neue Prägung, eine neue Münze entsteht. Ich habe euch mal so ein Bild abgebildet von so einem Prägestempel. Also das linke ist der Prägestempel, also mein Charakter. Und auf dem Prägestempel, da habt ihr so Linien außenrum, Buchstaben und Zahlen, in der Mitte ein Kopf. Da hat so ein Prägegriffel dieses Bild irgendwie draufgemalt, gemalt, mit sehr kunstreich. Und diese eingravierten Linien, das sind so meine Gesinnungen, meine Haltung. Und die Münze, die jetzt entsteht durch diesen Prägestempel, das sind meine Handlungen, meine Taten. Die eingravierten Linien, die Muster auf diesem Stempel, das sind meine Gesinnungen. Und die Summe meiner Gesinnungen ergeben meinen Charakter. Aber dieser Griffel ist entscheidend, dieser kleine Gravierstift. Denn der hat die Kraft, etwas Neues einzugravieren, etwas auszulöschen. Und die Bergpredigt, die ist nun nichts anderes als der Griffel Gottes der in meinen Prägestempel, in meinen Charakter neue Kerben, neue Muster, neue Bilder eingravieren möchte, damit dann mein Stempel, mein Charakter ein neues Verhalten hervorbringt. Wenn wir uns also ab dem nächsten Sonntag mit den einzelnen Aussagen der Bergpredigt beschäftigen, dann will dieser Text unsere Gesinnung verändern. Gott möchte was eingraben in unseren Charakter. Der möchte uns was beibringen. Der sagt Sätze, die uns prägen sollen, die etwas einprägen sollen in unser Leben, damit wir ein neuartiges Verhalten hervorbringen können. Bisher habe ich meinem Feind eins geschlagen. Und jetzt graviert Jesus was ein in mich, nämlich, liebe deine Feinde. Und logisch, das ist nicht einfach da, indem ich es lese. Sondern es lese ich immer wieder. Und der Geist Gottes prägt das hinein, immer wieder. Und im Lauf der Zeit, kommt ein anderes Verhalten raus. Ich schlage meinen Feind nicht mehr, sozusagen, sondern ich fange an, ihn zu lieben. Oder all die anderen Aussagen ändern meine Gesinnungen. Ich kann mich neu verhalten. Gott möchte durch Aussagen der Bergpredigt ganz neue Muster und Bilder in unser Wesen, in unseren Charakter eingravieren. Und der erste Satz, den Gottes Griffel in unseren Stempel eingravieren möchte, und den wir nächsten Sonntag anschauen, der heißt dann seht ihr noch auf der Leinwand jetzt. Selig sind, die da geistlich arm sind. In ihrer ist das Himmelreich. Das haben wir alle schon mal gelesen, den Satz, stimmt's? Wir überlegen uns nächsten Sonntag, was heißt denn dieser Satz? Was bedeutet selig? Was heißt geistlich arm? Und was heißt, dass ihrer ist das Himmelreich? Ich kann euch versprechen, dass das ungeheuer trostreiche und kraftvolle Worte sind. Also wenn ihr jemand wisst, der Trost braucht und der sich immer wieder schlecht und minderwertig fühlt, der immer wieder denkt, er genügt nicht, den solltet ihr für nächsten Sonntag einladen. Ich wünsche euch eine gute Woche mit der Bergpredigt und ich würde euch empfehlen, in den kommenden Wochen für euch in eurer stillen Zeit doch immer wieder die Bergpredigt zu lesen. Fangt doch mal an, diese drei Kapitel von Matthäus 5 bis Matthäus 7 durchzulesen. Dann wissen wir, von was wir reden. Und ihr habt eine konkrete Idee, was ihr lesen könnt. Matthäus 5 bis 7. Ich möchte euch einladen, von dort aus eure stille Zeit zu beginnen.